0: Ich meine, wir haben uns ja für unsere Kinder entschieden und im Umkehrschluss heißt das dann ja auch, okay, irgendwo muss dann halt irgendwas anderes hinten überfallen. Ich finde, das ist halt nun mal so.
1: Das ist Isabel. Die ist gerade mitten in ihrer Elternzeit, lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Barmbek nord und ist zweisprachig aufgewachsen mit spanischem Papa und deutscher Mama. Für Isabel ist es völlig normal zu sparen und sie merkt, dass sie damit nicht alleine ist.
0: Früher wurde es, denke ich, öfters belächelt. Aber ich glaube, ja einfach weil die Situation so unsicher ist, macht man sich ja schon Gedanken, wie soll es weitergehen. Klar, dann kommt auch das Thema auf, wie kann ich sparen. Und die, die es vielleicht vorher nicht gemacht haben, machen sich dann jetzt Gedanken.
1: Oder sollten sich vielleicht Gedanken machen. Machen wir uns. Schauen, wo wir im Alltag bei Anlässen, bei Geschenken sparen können. Und worauf es ankommt. Mit Kindern gerade jetzt.
2: Ich krieg die Krise. Wie kommt Hamburg über den Winter? Ein Podcast von NDR Hamburg.
1: Mit mir, Lisa Henschel. Ebenfalls Mama einer ein Jahr und acht Monate alten Tochter, die ein absoluter Kracher ist. Sie ist eine Person, die mir einfach durch ihre Existenz zeigt, wo meine zeitlichen Grenzen sind. So ist das. Aber in diesem Winter, wo die Nerven eh schon blank liegen, manchmal eine besondere Herausforderung. Auch für Isabel.
0: Es gibt Morgende, da stehe ich total entspannt auf, alles ist super und kann erstmal auch in Ruhe meinen Kaffee trinken. Und dann gibt es aber auch andere Tage, dann muss gleich Action und dann ist Alarm. Und ja, kommt auch so ein bisschen immer auf die Stimmung von meinen Kindern drauf an.
1: Aber jetzt ist es ja ruhig. Ja. Das liegt aber daran, dass wir gar nicht bei euch zu Hause sind, sondern ein Haus weiter bei deiner Mutter. Genau. Die ja auch für euch eine große Stütze ist.
0: Genau, also mein Mann und ich, wir sind halt nicht wirklich mit Oma und Opa groß geworden. Ne, die verwöhnende Oma oder der verwöhnende Opa, der halt alle Wünsche von den Augen abliest und wie cool ist das denn, wenn unser Sohn einfach sagt, ja, ich will jetzt einfach mal rüber zu Abuela, also Spanisch Oma. Dann kann er einfach rübergehen und ja, und die haben auch ein super inniges Verhältnis dadurch, ne? weil sie sich halt so oft einfach sehen können.
1: Ja, und es nimmt einem auch einfach oder in meinem Fall würde, weil die Entfernung einfach zu groß ist, einem unfassbar viel abnehmen, weil bei mir ist es so am Ende des Tages fehlt Zeit. Und wir haben ja nur ein Kind, ihr habt ja zwei.
0: Genau, also Zeit ist wirklich so ein Faktor, beziehungsweise einfach so Entlastung. Wenn das Kind mal krank ist, du musst trotzdem arbeiten. Wie ist es mit der Betreuung? Und sei es nur, die Oma bringt den Lütten mal in den Kindergarten oder holt ihn ab. Es sind vielleicht Kleinigkeiten, an die man denkt, so, ach, das ist doch gar nicht so wild oder das hilft doch gar nicht. Doch, es hilft. Und dann hat man wieder so ein bisschen Zeit. Und sei es nur, um morgens in Ruhe
1: den Kaffee zu trinken. Ich kenne das, die Mission am Abend vorher, dass man sagt, morgen stehe ich so auf, dass ich noch eine Stunde für mich habe. Ja. War
0: auch mein Plan für heute Morgen. Und ich bin dann auch so ein Typ, ich setze mir quasi schon frühere Fristen, weil ich weiß, okay, im Notfall sollte ich es dann immer noch nicht schaffen, habe ich ja immer noch den Puffer und kann es dann bis dahin erledigen. Aber... Für mich ist es schon wichtig, Sachen gleich anzugehen, weil dann ist es weg. Es ist nicht so ein Druck, oder? Ich finde auch, eine gewisse Struktur hilft einem auch, diese kleinen Freiheiten sich dann einzuräumen. Also man hat ja die Kinder, dann hat man den ja noch irgendwie den Haushalt. Gut, momentan Arbeit ist nicht, weil ich in Elternzeit bin, aber du hast dann noch die Arbeit. Dann hast du die Partnerschaft und dann bist ja auch irgendwo noch du. Und das musst du ja alles miteinander irgendwie vereinbaren. Und das finde ich ist gar nicht so einfach. Es klingt so lehrbuchmäßig, klischee -mäßig, aber nur wenn es einem selbst wirklich gut geht, kann man auch wirklich gut für die
1: Kinder halt auch sorgen. Das würde ich nicht nur sofort unterschreiben, sondern auch mit einem Experten untermalen, René Treda. Der ist Journalist und Psychologe und hat zum Thema Resilienz, also zum Immunsystem unserer Psyche, ein Buch geschrieben. Das Leben so nein, ich so doch heißt es. Und das zeigt, wie wir uns auch gegen Krisen besser wappnen können für uns und unsere Familie.
2: Was Kinder ja wirklich brauchen, das ist ja Liebe, Unterstützung, das ist die Fürsorge der Eltern und das ist ja erstmal kostenlos. Und wenn wir an Resilienz denken, wenn man den Kindern eine Resilienz vermitteln möchte, was ein total schönes Geschenk fürs Leben ist, ist es auch gut und sinnvoll, bei sich selbst anzufangen und den Kindern eben vorzuleben, wie man als Erwachsener quasi eben resilient durchs Leben geht.
1: Die beiden Söhne von Isabel und ihrem Mann sind fünf Monate und vier Jahre alt. Und ihnen gerecht zu werden, das steht bei Isabel an erster Stelle auch, bei der Wohnungssuche. Und die dauert nun schon mehr als ein Jahr lang. Gegen einen Umzug spricht, dass sie derzeit nur etwa 850 Euro Warmiete für die Wohnung zahlen, für 62 Quadratmeter in Barmbeck-Nord, also zentral gelegen, am Stadtpark, mit Kita in nur einem Kilometer Entfernung und mit Isabels Mutter direkt in der Wohnung nebenan. Aber die Wohnung ist alt und soll von der Genossenschaft, die ihr gehört, 2024 saniert werden. Aber wann genau, wie genau, wie teuer sie danach ist, all das wissen Isabelle und ihr Mann gar nicht. Und es fehlt so oder so ein Zimmer, damit jedes Kind auf lange Sicht einen eigenen Rückzugsort hat.
0: Am Anfang finde ich, ist es nicht schlimm, wenn sich Geschwister ein Zimmer teilen. Aber irgendwann kommt man ja auch schon in ein Alter, da wollen sie einfach ihre Privatsphäre haben. Ich meine, unser Vierjähriger hat jetzt das teilweise schon, dass er sagt, nein, geh bitte raus aus meinem Zimmer, ich möchte alleine sein. Und dann ihm zu sagen, nee, du musst dir jetzt aber das Zimmer mit deinem Bruder teilen, langfristig gesehen ist das nicht unser Ziel. Das Bad ist leider eine Katastrophe. Wir haben nur so einen Schlauchbad.
1: Und dann hättet ihr auch gerne einen Balkon.
0: Ja, dass man das Gefühl hat, man kommt irgendwie aus der Wohnung raus und hat noch mal so ein bisschen Freiheit. Natürlich wäre es halt schon schön, wenn ich im Sommer draußen den Wäscheständer draußen hinstellen kann, so dass die Wäsche schneller trocknet. Das wäre natürlich perfekt, aber... Also, dass sie draufpasst. Genau, der ja. Wäscheständer, ja. weil das ist momentan nämlich bei uns nicht wirklich der Fall. Ja. Wir kriegen den Wäscheständer noch nicht mal durch die äh, Balkontür. Aber wenn das hier auch nicht ist, dann ist das so. Solange da vielleicht zwei Stühle hinpassen und man sich da draußen hinsetzen kann, ist das auch super. Nach was für einer Größe guckt ihr denn bei der Wohnung? Quadratmeter haben wir da gar nicht so eine Vorstellung von, wie groß das jetzt sein muss. Wir wollen zufrieden sein, dass man einfach ankommt und zu Hause ist. Und deswegen haben wir dann. Einfach auch zu vielen Wohnungen gesagt, so nee, das passt dann nicht. Also klar könnte man sagen, Mensch, seid ihr vermessen und seid doch froh. Und nee, also es muss für uns stimmen. Ich hatte auch letztens zu meinem Mann gesagt, ja, was machen wir, wenn wir keine Vierzimmerwohnung bekommen? Und was ist, wenn wir jetzt einfach in der Wohnung jetzt bleiben? Und dann habe ich ihm quasi vorgeschlagen, dass man dann quasi unser Schlafzimmer dann räumt mhm. und wir dann irgendwie im Wohnzimmer schlafen oder so. Fand er total grausam er hat gesagt, nein und nie im Leben. Mhm. Und Aber ich finde, solche Gedanken macht man sich ja dann zwangsläufig.
1: Du sagst ja auch, eure Wohnung ist jetzt auch nicht die neueste. Ja. Ihr spart auch darauf, es könnte jetzt was Schlimmes passieren ja. und kommen. ja. Also,
0: uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer Geld haben, falls Waschmaschine kaputt geht, irgendwas am Auto, wir was nachzahlen müssen. Ja. Also, klar, dafür muss was da sein, weil wir äh, wie, 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 soll, wie willst du das denn sonst machen? Also, wir können nicht mal eben sagen, ach so, wir müssen 500 Euro nachzahlen, ja, dann macht das mal mein Mann von, von seinem Gehalt. Das Funktioniert nicht.
1: Nein. Ist es vermessen, für jedes Kind ein eigenes Zimmer haben zu wollen? Eine Wohnung haben zu wollen mit einem Balkon, auf dem der Wäscheständer Platz hat? Wem diese Fragen aufkommen, dem empfehle ich wärmstens Folge 2. Da sprechen wir auch darüber, wie wichtig es ist zu wissen, was einem überhaupt wichtig ist und sich dafür einzusetzen, ganz unabhängig davon, was andere denken. Isabels Mann ist gelernter Maler und Lackierer. Und war, als ich den Podcast mit Isabel aufgezeichnet habe, arbeitssuchend. Isabel selbst ist gelernte Speditionskauffrau und bezieht ja gerade noch Elterngeld. Sie sparen, wo es nur geht. Angefangen bei den Lebensmitteln. Irgendwas wegschmeißen, das versucht Isabel so gut sie kann zu vermeiden. Sie und ihr Mann kreieren dafür um die Reste drumherum neue Essideen. Ihr Mann beim Kochen, Isabel beim Backen. Und ihre Spezialität ist Baked Oats. Das besteht im Grunde aus gepackten. Also zermanschten alten Bananen, Haferflocken, Wasser, Joghurt, Backpulver kommt da noch rein. Und wer will irgendwas zum Süßen? Und das Rezept dazu gefunden hat Isabel im Internet, weil ihr Sohn von heute auf morgen all die Bananen, die sie gekauft hatte, einfach nicht mehr essen wollte. Komm, ich fange mal an zu mitschen.
0: Genau, so. Die Gabel einfach irgendwie so. Genau, dass die halt schön weich sind und nachher rühren wir sowieso alles nochmal um. Das schmeckt halt super lecker. Wir müssen nichts wegschmeißen. Also einfach eine win situation würde ich fast sagen. Bevor ich halt losgehe und irgendwie noch mal ein Stück Kuchen oder so kaufe, das muss man sich dann ja auch mal irgendwie rechnen. Also weil, ich bin ehrlich, ich werde nicht von einem Stück Kuchen satt. Also, ja. ja und, ähm, sagen wir das doch mal einfach so, wie es ist. <lacht> ja. Und dann Nein. rechne ich natürlich pro Person auch bestimmt zwei Stücke. Ich ja. komme ja sowieso auch aus einer Familie. Also so dieses typische Südländische, ne? komm her und... Es ist lieber immer zu viel als zu wenig da. Und ich nehme halt immer TK-Himbeeren. Ja. Tiefkühl, weil, warum? Weil, klar, also gerade Himbeeren sind halt auch nicht gerade so günstig. Und sie halten sich dann auch nicht, finde ich, immer so lange. Du musst sie dann immer sofort dann verbrauchen. Ja, das stimmt,
1: Und, das ist Wahnsinn, wie schnell die Stimme nicht
0: geht. Und ähm, ja. ich finde, gerade auch bei Gemüse kannst du super gut Tiefkühlkost nehmen. So.
1: Das Backen mit Resten ist das eine. Das andere ist, wie sehr Isabels Alltag darauf ausgelegt ist, bereits beim Einkaufen zu sparen. Das hat sie mir eine knappe halbe Stunde später erzählt. Vor uns auf dem Tisch das Haferflocken-Joghurt-Obst-Gemisch. Noch warm, frisch aus dem Ofen. Und ich sag euch, richtig gut.
3: Oh, ist das lecker.
1: Hätte fast noch einen Ticken länger, mm -mm. oder? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich finde es richtig geil. Oh, es erinnert mich ein bisschen an einen Kirschauflauf, den es bei uns zu Hause immer gab. Grieß, heiße Kirschen, aber dann halt auch richtig so Butter. Das würde ich jetzt auch nicht mehr reinmachen. Wäre mir auch zu teuer. Ja. Wo macht ihr da jetzt Abstriche, wo ihr vor der Inflation gesagt hättet, das war voll in Ordnung?
0: Dadurch, dass wir eh nicht so viel Butter essen oder so. Aber klar, das finde ich ist schon extrem.
1: Also dann nehmt ihr tatsächlich lieber Margarine als
0: Butter? Ja, zum Beispiel. Mhm. Wo wir immer so gucken, ist halt wirklich Thema Obst, ne? Also... Uns ist auch wichtig, dass Obst immer im Hause ist, aber ob es jetzt immer das und das sein muss, ist halt fraglich. Oder zum Beispiel Avocado. Ne? Ich esse super gerne Avocado, aber ich finde es halt auch
1: echt teuer. Und da ist das das und das, was du gerade angesprochen hattest, ja auch die Frage, kauft man jetzt Bio-Äpfel oder nicht?
0: Ich würde halt abwägen, ne? ist es im Angebot und wie ist es? Ist es günstiger, wenn ich Bio nehme in dem Moment oder nicht? Manchmal hast du ja auch so Bio-Angebote, wo du dann sagst, okay, das ist wirklich günstiger als jetzt, sag ich mal, das Nicht-Bio-Produkt. Und dann nehme ich das auch. Aber wenn das teurer ist, dann, sorry, nein, bleibt es halt liegen. Gut, ich habe jetzt auch nicht vielleicht die besten Geschmacksknospen, aber... Ich merke der jetzt nicht vielleicht so einen Mega-Unterschied
1: und ich freue mich dann einfach über den Apfel und Punkt. Und die Frage ist ja auch, was bedeutet Bio überhaupt bei nicht-tierischen Produkten? Das weiß Armin Vallee aus der Abteilung Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Und der sagt, Bio bei einem Apfel heißt eben, dass es Grenzwerte gibt, was den Einsatz von Pestiziden angeht. Aber sind die wirklich so schlimm?
3: Diese Stoffe sind nicht ganz ungefährlich, will ich es mal nennen. Letztendlich ist es keine akute Gefährdung für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Anders sieht es aus natürlich für die Arbeiter, für die Landwirte, die damit hantieren müssen. Es sind natürlich Stoffe, die zum Teil giftig sein können, die zum Teil krebserregend sein können. Darum sagen wir auch, eher auf Bioprodukte umsteigen, aber das ist natürlich auch eine Frage des Geldbeutels. Und dass gerade die Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, hier höhere Sätze bekommen an Leistungen, um sich wirklich auch eine gesunde Ernährung leisten zu können, das wäre enorm wichtig, weil wir hier natürlich eine Belastung haben, gerade für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wenig Geld haben. Ja? Und da muss der Staat zielgerichtet diese Personengruppen besser unterstützen.
1: Zu jeder Podcast-Folge mache ich ja auch einen Fernsehbeitrag fürs Hamburg-Journal und in diesem habe ich gelernt, dass es eine Lösung sein kann, tatsächlich auf dem Wochenmarkt einzukaufen. Das kann nämlich dann günstig sein, wenn es um regionales Obst oder Gemüse geht. Ich sag nur, ein Kilo Äpfel zweiter Wahl für einen Euro auf dem isemarkt Wer hätte das gedacht? Isabels Lösung ist, die Preise von Obst und Gemüse zu vergleichen. Dafür nutzt sie Supermarkt-Apps, durchforstet Anzeigenblätter, arbeitet sich durchs Portfolio der Angebote, löst Coupons ein und geht dann ganz gezielt danach einkaufen. Auch mal zwischendurch gerne ums Eck. Aber zum Wocheneinkauf geht es mit dem Auto. Den erledigen sie nämlich nicht automatisch im nächstgelegenen Discounter, sondern in dem, der beim Preisvergleich am besten abschneidet. Rechnet ihr das für euch auch runter, dass ihr sagt, das ist günstiger, als wenn wir jetzt ÖPNV nutzen würden?
0: Es ist praktischer für uns. Wenn wir sagen würden, wir gehen jetzt mit Bus und Bahn einkaufen, dann musst du ja schon einkalkulieren, wie viel kann ich auch tragen zum Beispiel bestimmte Angebote könnten wir vielleicht ja auch gar nicht nutzen.
1: Also das heißt Angebote im Sinne von, ihr holt dann gleich die Sachen ganz viel. Genau, also wenn sich zum
0: Beispiel sehe, passierte Tomaten oder irgendeine Konserve, das, was sich halt etwas länger hält, ist im Angebot. Dann klar, nehme ich zwei, drei Stück mit. Danach plane ich ja auch meinen Essensplan. Ich habe jetzt Lust, Spaghetti zu machen und ich weiß, Tomaten habe ich noch in der Vorratskammer. Super, dann brauche ich vielleicht nur Nudeln holen oder, oder meistens hat man das dann ja auch schon, weil man die Nudeln dann ja im Angebot gekauft hat.
1: Praktisch aber ja auch, also oder korrigiere mich, wenn ich das nicht richtig sehe, es ist einfach schneller. Ja. Und ihr braucht in eurem Alltag Zeit. Also ich glaube, das kann jeder auch bestätigen, der mit Kindern
0: einkaufen mal war. Das ist wirklich verstanden. Mein Mann, unseren drei Monate alten Sohn auf den Arm, gefüttert. Ich dem anderen Kind hinterher, weil es irgendwie zu den Cornflakes gerannt ist. Wenn man schon mit Kindern einkaufen geht, dann muss das halt auch schnell gehen. Und dann ist es mit dem Auto natürlich auch angenehmer.
1: Als gebürtige Ostfriesen ist das halt völlig normal, dass du mit dem Fahrrad überall hinfährst. Das habe ich auch so übernommen. Als ich in Leipzig ja auch viele Jahre gewohnt habe, da war dann auch ich mich alle völlig entsetzt angeguckt, wenn ich dann halt im totalen Schneesturm losgefahren bin. Und auch jetzt wohnen wir so, dass ich alles mit dem Fahrrad irgendwie erreichen kann. Und dann habe ich auch wirklich links und rechts, also das darf man eigentlich gar nicht erzählen, links und rechts sind <lacht> meine Taschen da irgendwie rumhängen und versuche das rumzusteuern.
0: Ja, und ich hatte gerade überlegt, ob dann Fahrradtaschen Sinn machen, aber es geht, geht ja nicht. gar nicht wegen Nein, den Kindern. Die
1: Fahrradtaschen gehen. Oh. Vorne Korb. Also ich muss ja mir aber du kannst so Ja, aber du kannst ja nicht so einen Riesenkorb. Genau, da passen jetzt nicht 20 passierte Tomaten nee. rein. Nein. Und das Problem ist auch, also wir schweifen jetzt völlig ab, aber eigentlich schweife ich ab, also das Problem ist auch, wenn ich dann meinen Rucksack auf den Rücken packe, ja. kriege ich immer so einen bösen Schub, je nachdem wie die Stimmung da hinten auf dem ja. äh, Sitz ist. Weil wenn der Rucksack nämlich so richtig voll ist, dann ist er so 5 ja, cm von ihr entfernt und das findet sie halt unmöglich. Bei
0: uns ist es so, wir wägen halt ab. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir können dorthin laufen, dann laufen wir dorthin. Oder wir haben auch die App auf unserem Handy, mit der wir uns die Fahrkarte kaufen können. Was dann nämlich günstiger ist, als wenn du das nämlich am Schalter kaufst, nur mal so als Tipp. Dann gucken wir auch, okay, also wie weit fahren wir. Und manchmal ist es einfach auch günstiger, wenn wir uns eine Fahrkarte holen
1: nun Auto oder viel zu vollgepackt mit genervtem Kind auf dem Rad, eine Frage bleibt. Spart Isabel wirklich langfristig Geld? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn Supermärkte wollen natürlich, dass wir so viel wie möglich einkaufen, kennen unsere Einkaufsmuster vor allem dann, wenn wir unsere Daten preisgeben. Nehmen wir nun mal dieses Beispiel von Isabel.
0: Mein Mann hat jetzt am Wochenende Geburtstag und es gibt so ein System, da sammelst du quasi Punkte und dann kannst du die Punkte für irgendwas dann einlösen. Dann habe ich gesehen, dass da irgendein Handwerksteil war und dann habe ich dafür die Punkte eingelöst und habe dann was noch dazu geholt und habe dafür vielleicht nur ein paar Euro gezahlt. Und er kriegt aber sein Handwerksgedöns, sage ich mal, ist super happy. Und also so gucke ich dann immer, dass man dem anderen eine Freude macht und dass man dann aber guckt, okay, es muss ja nicht die Welt kosten. so.
1: Ne? Noch was dazugeholt, weil man an anderer Stelle gespart hat, das geht nicht nur Isabel so, da bin ich nicht anders. Das war im Angebot, mega, gönne ich mir jetzt die viel zu teure Eispackung für 6 Euro. Und genau da liegt beim vermeintlichen Sparen das Problem. Das sagt Tristan Jorde, Leiter vom Fachbereich Umwelt- und Produktsicherheit bei der Verbraucherzentrale Hamburg.
3: Ja, der Handel macht das ja quasi nicht aus Philanthropie, ja, aus Menschenliebe, sondern letztendlich geht es darum, einerseits die Leute in die Filialen hineinzulocken und ihnen dann vielleicht mit den anderen Marketingangeboten sozusagen das Geld wieder anderswo abzuknöpfen, das sie vorher eingespart haben, das ist die Strategie dabei, ja. Oder, und das ist der modernere Ansatz jetzt auch noch über die Elektronik, möglichst genau kennenzulernen, was die Bedürfnisse dieser Konsumentin oder dieses Konsumenten sind und damit noch zielgenauer Angebote zu machen und noch eher zu verführen, dorthin zu gehen. Immer mit dem Hintergedanken, dass man sie vielleicht dann doch erwischt mit einem anderen Angebot, das eigentlich deutlich teurer ist, aber das man ebenso mitnimmt.
1: So. Ich habe weder Einkauf-Apps noch Kunden, Payback oder andere Sammelkarten. Bin ich also fein aus der Sache raus? Nope, leider nicht. Denn das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht beim Einkaufen selbst beeinflussen lasse. Nehmen wir nur mal die Farbschilder im Supermarkt. Wer denkt da nicht, rot ist gleich günstiger? Also ab und zu denke ich dann schon, dass das ein Angebot ist. Aber
3: muss es nicht. Wie die Farbgestaltung ist, das ist völlig frei. Das ist quasi, müssen Sie gar nicht. Es gibt auch grüne Schilder, die suggerieren sollen, dass eine Ware ökologisch verträglich ist. Und es gibt andere grüne Schilder, die nur den Eindruck erwecken. Und das wird gerne auch im Mix verwendet. Also die Marketingstrategen dahinter, die überlegen sich das sehr genau, ob ich diesen Eindruck erwecken will oder nicht. Eine gesetzliche Bindung an eine Farbe gibt es da gar nicht.
1: Also. Ich weiß jedenfalls noch nicht, welche Strategie langfristig am sinnvollsten ist, entweder das Kind zum Einkaufen mitzunehmen, so als schönes Wochenevent oder bewusst nicht. Ich sag mal so, als mein Neffe im Sommer mit mir in den Supermarkt wollte, da war ich erst ein bisschen geschmeichelt, meinte noch, willst du wirklich mit mir mitkommen und hatte das Gefühl, er will unbedingt Zeit mit mir verbringen wollte er bestimmt auch, aber was er eigentlich wollte, habe ich noch Gefühlten 47 Bitten später dann auch mal gemerkt, natürlich was abstauben. Und das ist doch gerade die Krux. Wie schaffen wir es, unseren Kindern gerecht zu werden, wenn wir im Alltag bewusst Geld sparen? Ob jetzt im Supermarkt oder wenn es um die Weihnachtsgeschenke geht. Die hat Isabel übrigens schon im spätsommer besorgt.
0: Also es war halt aber auch mehr so Zufall. Aber wie hast du die Sachen
1: dann gefunden? Weil da sparst du ja auch.
0: Also ich war auf dem Flohmarkt. Ja. Ich hatte nach CDs äh, Ausschau gehalten. Und dann hatte ich aber gesehen, dass da so eine super fancy Mummelbahn ist. Und das war vom Preis her unschlagbar. Ich finde auch vor dem Hintergrund, gerade bei Kindern, wie lange finden sie sowas toll? Das ist dann ja auch einfach schade, wenn du es einfach neu kaufst. Dann ärgert man sich ja, dass man irgendwie so viel... Sag ich mal in die Hand genommen hat und man denkt, ach man macht dem Kind eine
1: Freude und dann nee, doch nicht. So eine Erwartungshaltung, wo man danach dann denkt, nur weil ich das so schön finde, heißt das ja im Leben nicht, dass das meine Tochter schön finden muss. Das kenne ich sehr. Also Sachen, wo ich die, die ich so feiere und mich da so drauf freue, und dann <lacht> denkt sie nur. <lacht> Wie sieht es bei den Weihnachtsgeschenken für unsere Kinder in diesem Jahr aus? Schließlich wollen die meisten hier bei uns im Norden bei den Geschenken aufgrund der höheren Preise sparen. Das ist zumindest ein Ergebnis der NDR-Umfragegemeinschaft NDR fragt. Die ist nicht repräsentativ, das heißt jede oder jeder, die oder der mag, kann daran teilnehmen. Dafür einfach anmelden auf ndr.de-ndr-fragt, wenn ihr mindestens 16 seid und in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen oder Mecklenburg-Vorpommern lebt. Isabel Lerch gehört zum NDR-Fragt-Team und hat die neueste Umfrage ausgewertet. Also erstmal sagen wirklich zwei Drittel der in der Fragmitglieder, die teilgenommen haben an der Befragung, dieses Weihnachten will ich ein bisschen kleiner feiern. Also Weihnachten wird auf Sparflamme ein bisschen gefeiert. Ähm, da wird an verschiedenen Dingen gespart, eben auch am Weihnachtsbaum oder an der Weihnachtsbeleuchtung und auch an Urlaubsreisen äh, wollen die Menschen in diesem Jahr mehr sparen, also die bei unserer Befragung teilgenommen haben. 41 Prozent der Umfrageteilnehmenden, die normalerweise eben an Weihnachten schenken, die sagen, in diesem Jahr spare ich an Geschenken, also fast jeder Zweite. Aber es wird eben mit Augenmaß gespart. Bei den Erwachsenen gibt es in diesem Jahr ein bisschen weniger. Bei den Kindern und den Enkelkindern ähm, wollen die Befragten dann eben am wenigsten sparen. Also die sollen weiterhin ihre Geschenke bekommen, so wie in den vergangenen Jahren auch. Das zumindest zeigt die Umfrage. Aber wie schafft man es mit wenig Geld, Kinder glücklich zu machen? Braucht es dafür überhaupt Geschenke? Hier ein kleiner Reminder vom Buchautorin, Journalisten und Psychologen René Treder.
2: Was Kinder ja wirklich brauchen, das ist ja Liebe, Unterstützung, das ist die Fürsorge der Eltern und das ist ja erstmal kostenlos.
1: Ist es das? Isabels ältester Sohn ist ja vier Jahre alt, hat Energie für zehn und möchte mit seinen Eltern Zeit verbringen. Natürlich nicht nur auf dem Sofa, sondern Dinge erleben. Und da ist für wenig Geld in Hamburg so einiges möglich, sagt Isabelle und meint damit nicht so was wie einen Zoobesuch. Der kostet nämlich einfach mal direkt für einen Tag für zwei Erwachsene und für Kinder in Isabels Alter 70 Euro aufwärts. Da hinzugehen, also eher eine Ausnahme.
0: Wir versuchen halt schon auf unseren Sohn einzugehen. Und meistens ist es aber gar nicht so, dass er irgendwie sagt, ey, ich möchte dies, ich möchte das, sondern für ihn ist dann, ja, er möchte auf den Spielplatz oder er möchte einen Stadtpark. Im Sommer äh, füllen sie ja dieses ganz große Planschbecken mit Wasser. Und ich finde das super praktisch, weil wenn es dann so heiß ist, im Schwimmbad ist es eh meistens immer zu voll. Gut, im Stadtpark ist es dann auch voll. voll. Ja, aber ich meine, immerhin ist es for free. Mhm. Ne? Und ich finde, solche Möglichkeiten kann man doch nutzen. Also und unser Sohn findet Bücher total interessant. Welches Kind nicht? Ja, aber es ist dann auch trotzdem, wenn du guckst, wie teuer so ein Buch halt ist. Ja. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir holen uns jetzt eine Bücherhallenkarte. Weil für Kinder ist die halt nochmal auch günstiger. Lass mich lügen, ich glaube, du zahlst sechs, sieben Euro im Jahr. Ach. Und wir sagen, komm, wir in die Bücherhalle, wir suchen uns Bücher aus. Und dann ist so, ja, wir suchen uns Bücher aus. Er fühlt sich, ja, ich mache jetzt einen Ausflug. Und Ausflüge, ne, das ist dann ja sowieso immer so super. Und da laufen wir dann halt hin. Und ist total selig. Und so kann er halt immer wieder neue Bücher entdecken, ohne dass wir sie halt kaufen müssen. Und er lernt natürlich noch zudem auch, okay, ich muss vernünftig mit den Sachen
1: auch umgehen. Ne? Ich finde, du beschreibst es total schön, wie man als Kind... Dinge ganz anders wahrnimmt und auch, ja, eigentlich Sachen, wo man, also diese Kreativität so, so im Vordergrund steht oder dieses, das ist jetzt ein ganz besonderer Moment und nicht ein Moment, wo wir Geld sparen. Ähm, ja. Das ist ein netter Nebeneffekt. Genau. Dem ist, das ist dem Kind aber ja nicht bewusst. Ja. Bei uns gab es Sonntagsbrötchen. Das ist ganz interessanterweise mal anders gewesen, weil wir eine Zeit lang jeden, jeden zweiten Tag, weil es so gemütlich war und das Abendbrot für uns immer ein, wir kommen zusammen und besprechen Sachen und sind ja drei Kinder, müssen alles erzählen, wollen auch erzählen, tauschen uns aus, Ding war. Und dann gab es halt immer Brötchen. Boah, das läppert sich halt ordentlich. Ja. Für mich immer, oh Sonntagsfrühstück, Sonntagsfrühstück ja. ist bei uns was ganz Besonderes. So habe ich das erzählt. Ich habe nicht erzählt, von Montags bis Samstags gibt es keine Brötchen. <lacht> also das spielte überhaupt keine Rolle. Und das war dann natürlich auch was Besonderes, weil es eben nur einmal in der Woche war. Wie kann man da irgendwie ein Erlebnis draus machen? Und wie kann man auch Dinge wert Schätzen. Ja. Jetzt Brötchen hin oder her. So ein gemeinsames Abendbrot, also das bewusste und doch total beiläufig passierende Zusammensitzen, das kann auch zu was ganz anderem gut sein. Zu mehr Resilienz zum Beispiel.
2: Und das beginnt zum Beispiel bei sowas, wie redet man am Abendbrotstisch über den Tag und über die Dinge, die am Tag nicht geklappt haben, über die Probleme, über die Ärgernisse. Redet man nur darüber, dass alles blöd ist und alle total doof sind oder ja kann man über Ärger auch sprechen, aber dann eben auch vielleicht wieder in Lösungen denken. Und ich glaube, wenn man Kindern sowas vorlebt und sowas vermittelt, dann gibt man ihnen was mit, was extrem wichtig ist und was sie extrem stärkt oder dass sie eben auch über ihre eigenen Emotionen reden dürfen, dass sie auch ihre eigenen Emotionen haben dürfen. Trauer, Wut, Angst und dass man eben, ja, das nicht wegredet und dass man selber nicht diese Idee hat, unsere Familie muss so sein wie in der Joghurtwerbung, wo irgendwie alles hübsch hell ausgeleuchtet ist und alles immer sauber ist und lecker ist und alle sich gut verstehen, sondern dass man auch über Konflikte sprechen kann und dass man Kindern auch hilft, Freunde zu finden, dass man vernetzend unterwegs ist und wenn man an diesen Stellen ansetzt, kann man schon so viel den Kindern mitgeben, was erstmal alles kostenlos ist und was sie aber auch fürs Leben stärkt.
1: Das sagt René Treda sieht auch die Misere, in der Eltern stecken. Sein Appell?
2: Ja, also wer Eltern ist und eben ein Kind oder Kinder hat, spürt natürlich vielleicht Armut und die Probleme, die damit verbunden sind, eben die soziale Teilhabe, die dann vielleicht nicht so gut gelingt. Nochmal in besonderer Weise, weil man ja auch den Kindern was bieten möchte und die Kinder sehen ja auch, was vielleicht andere Kinder dann haben und bei einem selbst kann man vielleicht sogar noch zurückstecken und sagen, naja, ich verzichte jetzt auf etwas, aber für, den, für die Kinder möchte man das ja eigentlich oft schöner haben. Das ist ja auch dieser Gedanke, der von Generation zu Generation weitergeht. Ich meine, das Gute ist, in Deutschland gibt es tatsächlich ja sehr viele finanzielle Hilfstöpfe, wo man sich wirklich nochmal gut beraten lassen muss, worauf hat man alles Anspruch? Auch viele Vereine bieten ja Möglichkeiten an, für Familien, wo nicht so viel Geld da ist, dass man mit einem niedrigeren Monatsbeitrag mitmacht oder vielleicht sogar kostenlos mitmachen kann. Und über diesen Schatten zu springen und dass einem, ja, das nicht unangenehm ist, dass man sich nicht schämt dafür, dass man weniger Geld hat, sondern sagt, ja, dadurch, dass ich jetzt ein Kind habe, springe ich jetzt über diesen Schatten und ich beantrage mal eine finanzielle Unterstützung oder ich beantrage mal eine kostenlose Mitgliedschaft und vielleicht ist das ja für mich auch persönlich dann ein Learning, dass ich sage, ach, guck mal, so schlimm war es jetzt vielleicht gar nicht oder ich mache es für mich auch mal und nehme mich selbst auch wichtig und ernst und guck mal, was ich alles nutzen könnte in meinem Lage.
1: Isabel macht das. Steht dazu, dass sie spart für sich und ihre Familie. Auf mich wirkt sie wie jemand, der ganz genau weiß, was er will. Selbst bei solchen Fragen. Wer oder was bist du, Isabel? Ach äh, oh Gott.
0: Wer oder was bin ich? Frau,
1: Mama, glücklich. Und meine drei Worte? Wer bin ich? Boah, das ist schwierig. Zumindest kann ich sagen, was mir wichtig ist. Dass mir Menschen wie Isabel ihr Vertrauen entgegenbringen und ich ganz nebenbei noch was mitnehmen kann. Ich habe schon jetzt eine Liste im Kopf mit Dingen, die kaum was kosten außer Zeit. Einfach für mich und meine Familie. In der nächsten Folge geht es um Merlin. Und bei dem ist einfach so eine Sache. Es gibt Tage, da ist alles zu belasten, das Abwaschen schon zu anstrengend, da hilft nichts, nur professionelle Hilfe, sagt er. Aber die in Hamburg zu finden, das ist alles andere als einfach. Merlin hat Depressionen und spricht mit mir darüber, wie es ihm jetzt in dieser Zeit geht. Welche psychischen Folgen haben all diese gerade parallel stattfindenden Krisen auf uns und wieso sind wir in Sachen Aufklärung über Depressionen noch immer erst am Anfang? Über diese Folge bin ich ihr ein Stück weit dankbar, weil sie mit ganz viel sensibler Offenheit umgeht, finde ich. Und das nicht selbstverständlich ist, gerade nicht bei diesem Thema. Also ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr reinhört.
2: Ich krieg die Krise. Wie kommt Hamburg über den Winter? Ein Podcast von NDR Hamburg in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek.